0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Experten-Podcast.
2: Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
1: Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
3: Ja und hier ist heute wieder richtig was los, richtig volles Haus, wenn ich hier auf den Bildschirm schaue. Wir haben uns heute mal wieder digital zusammengeschaltet und ja heute geht wirklich quer durch den deutschen Profifußball. Wir starten heute erstmal im Tabellenkeller der Ersten Liga mit Ralf Ritter, unserem Bochum-Experten. Hallo Ralf. Hallo zusammen. Dann geht es ja eigentlich weit nach oben auf den Olymp des europäischen Profifußballs in die Champions League. Und da spielen ja nur die Top-Clubs, also die Besten der Besten. Nur Borussia Dortmund dachte sich am Dienstag so, nö, das möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Sebastian Wessling, du darfst heute mit uns und darfst in Anführungszeichen diese äh, fiese Pleite nochmal aufleben lassen. Hi, grüß dich. Hallo. Und dann geht es ganz weit nach unten tatsächlich an die Grenze zum Amateurfußball. Und Dirk, du lachst schon in den Tabellenkeller der dritten Liga. Dort äh, hofft der MSV Duisburg ja auch sowas wie einen Turnaround mit einem neuen Trainer. Und äh, zusammen mit Dirk Retzlaff wollen wir heute erörtern, ob es da unten halt wirklich zappenduster heißt oder ob es sowas wie ja, ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Hallo Dirk. Ja, hi. Hallo zusammen. Und äh, ich persönlich kann gerade mal eine Botschaft äh, loslassen. Ich bin froh, dass ich euch wieder zumindest in digitaler Form sehe. Digitale Ruhrpottluftschnupper. Ich bin ja gerade beruflich in Halle an der Saale. Gut, fußballerisch gibt es hier in der Ecke natürlich auch was zu erleben. Äh, HFC, FC Magdeburg, äh, Magdeburg, RB Leipzig um eine Ecke. Die mussten ja jetzt auch erfahren, dass so ein Paris auch ohne Neymar noch zwei, drei gute Knipse hat. Dieser Leine Messi, der ist ja da unterwegs. Und äh, das ist alles schön und gut hier und macht auch Spaß, mit den Leuten hier zu diskutieren über Fußball. Aber nichts kommt an den Pott ran. Und bevor wir in den Talk gehen, darf sich noch unser Schalke-Experte Andi Ernst zu Wort melden. Denn wir schauen in diesem Podcast natürlich in alle Richtungen, in alle Ligen, auf alle Clubs im Ruhrgebiet. Und Andy musste ja lange genug von der sportlichen Talfahrt der Knappen berichten. Heute hat er uns eine Sprachnachricht in die Runde geschickt. Und im Moment merkt er nicht nur im Stadion auf Schalke, sondern überall in Gelsenkirchen eine Euphorie die er so schon länger nicht mehr erlebt hat.
0: Ja Nils, erstmal bin ich froh, wieder im Kreis von Fußball in Zeit zu sein. Äh, leider nicht live, äh, aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auch mal ganz froh, dass der Kollege, der Borussia Dortmund betreut, auch mal 30 Minuten eine 0-4-Niederlage zu zu erklären hat. Äh, das habe ich in den vergangenen anderthalb Jahren zur Genüge getan. Über 30 Minuten äh, versucht, 0-4-Niederlagen zu analysieren. Auf Schalke gab es sogar einige, die noch höher waren dementsprechend äh, freue ich mich auch mal äh, über ein wenig Euphorie berichten zu dürfen, wobei ein wenig fast sogar noch ein bisschen untertrieben ist. Ähm, denn du hast schon recht, ähm, wenn man so in der Stadt unterwegs ist und ich habe mit Fans gesprochen, mit Verantwortlichen gesprochen und auch zum Beispiel mit den Kollegen der Watz Gelsenkirchen, die auch in der Stadt sitzen. Unsere Redaktion ist da ja mitten in der City und die dann auch auf der Straße mit den Leuten sprechen. Und es ist ja so früher, wer Schalke-Fan ist, der kam schon irgendwie immer ins Stadion. Da war mal der, der die Dauerkarte nicht genutzt hat. Oder man kam schon immer irgendwie an ein Ticket. Und jetzt wollen alle selbst rein. Jetzt will jeder zu diesen 56.000 gehören, die ähm, am, am Samstagabend das Spiel gegen Dynamo Dresden verfolgen, äh, die miterleben wollen, wie diese Mannschaft entsteht, die eine gewisse Identifikation schon erzeugt, äh, ob Schalke wirklich so ein bisschen durchmarschieren kann, ob diese Serie, drei Siege ohne äh, Gegentor in Folge, ob die fortgesetzt werden kann. Und wir werden dann vielleicht... Am Ende der Saison darüber reden, dass dieses 1 zu 0 in Hannover am vergangenen Freitag, dieser Sieg durch ein Tor in der 96. Minute vor 9000 mitgereisten Schalke-Anhängern, übrigens keine andere Mannschaft im deutschen Profifußball hatte mehr Gästefans, ne, also Schalke fehlt der ersten Liga schon extrem, ähm, dass dieser Sieg so der Knackpunkt war. Ne? Also wenn du im Fußball in Zeit am äh, bei unserer Abschlusssaisonfolge fragst, was war so der entscheidende Punkt, die Wende in dieser Saison, dann wird's, denke ich mal, in allen Analysen dieses 1-0 in Hannover sein. Schalke war zum ersten Mal so richtig dominant. Die Fans waren wieder mit dabei auswärts. Und danach ging es auch zu Hause wieder rund. Also das kann schon sein. Aber ich warne davor, zu viel Euphorie ist halt auch nicht angebracht. Man darf nicht eine Mannschaft und einen Trainer und einen Kaderplaner, den auch ich nach der 1-4-Niederlage in Regensburg, das ist keine zwei Monate her, zu Recht kritisiert habe, das Spiel war schlecht, der Start war schlecht. Ähm, die Aufstellungen waren diskussionswürdig. Kann man jetzt nicht zwei Monate später schon so in den Himmel heben, äh, dass, man, dass es da keine Grenzen mehr gibt. Ähm, es gibt noch so ein paar Stolpersteine. Die finde ich jetzt nicht unüberwindbar. Ne? Nach wie vor gilt, äh, die Mannschaft ist in der Breite nicht gut genug. Äh, Schalke darf nicht mehr als zwei, drei Stammspieler gleichzeitig verletzt haben, sonst könnte das relativ schnell einstürzen. Und äh, zweitens ist Schalke, obwohl Simon Terodde jetzt nicht getroffen hat, immer noch ein bisschen zu abhängig von Simon Terodde. Ähm, das, ist das, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, es kommt zum Beispiel bald Kapitän Danny Latza zurück. Vielleicht kommt sogar Salif Sané wieder zurück. Das sind zwei, die eindeutig Stammplatzniveau haben. Und dann müssten halt auch zwei Spieler auf die Bank, die jetzt absolut, absolut noch gesetzt sind. Für jeden Trainer sind das natürlich perfekte Bedingungen. Aber so ein bisschen Gefahr besteht da auch. Nochmal, das sind keine großen Punkte, aber stell dir mal vor, die verlieren gegen Dresden 1 zu 2 und fliegen dann am Dienstag in München 60 mit 3 zu 6 nach Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ne, drei Siege hintereinander ohne Gegentor, das ist schon eine ordentliche Serie, aber ähm, es sind halt erst drei Spiele. Also das muss man schon noch ein bisschen relativieren. Aber ich will den Schalke-Fans die Euphorie nicht nehmen. Sie ist da, sie ist zu Recht da. Die Mannschaft äh, hält zusammen. Äh, mit der Mannschaft können sich viele identifizieren. Sportdirektor Ruben Schröder hat echt einen tollen Job gemacht. Ähm, Dimitrios Gramozis ist dabei, sich mehr Respekt zu verschaffen. Er war, wo der doch wurde und wird, von vielen Anhängern kritisch gesehen. Äh, aber ich bin überzeugt davon und... Ähm, das, also Ich bin überzeugt davon, dass es am Samstag wieder klappen kann. Äh, ich bin nur gespannt, äh, wie das außerhalb des Rasens ausgeht. Das ist ja ein Hochrisikospiel. Die Gelsenkirchener Polizei wird ihren größten Einsatz aus sportlichen Gründen seit äh, fast anderthalb Jahren erleben. Die Dresden-Anhänger sind ja mehrfach aufgefallen in der Vergangenheit ähm, und das nicht gerade positiv und äh, mögliche, Pyro-Attacken, Fanmärsche und so weiter will die Polizei unbedingt verhindern. Aber gut, die Dresdner werden auch voraussichtlich mit 7000 Zuschauern anreisen und das wird halt auch ganz, ganz spannend werden. Ja. Zu guter Letzt mein Tipp. Ich tippe 3 zu 1 für Schalke und wünsche euch weiterhin eine gute Diskussion.
3: Ja, danke, Andi. Und Sebastian, jetzt liegt natürlich der Druck so ein bisschen bei dir. Ajax gegen Dortmund eine halbe Stunde auseinander analysieren. Das wäre schon sportlich. <lacht> Dann wird das hier eine Veranstaltung <lacht> für Taktik-Nerds. Ähm, Im Gegensatz zu, zu Kollege
2: Andi Ernst habe ich jetzt noch nicht den Stoff beisammen, um 30 Minuten lang alles schlecht zu reden. Er ja aktuell
3: auch nicht, aber er konnte in der Vergangenheit sehr viel sammeln. Ähm, lass, uns, lass uns das so machen, du darfst dich noch flott sammeln, würde ich vorschlagen. Und wir starten mit Ralf Ritter rein, äh, denn Ralf, du hast ja im Prinzip... Äh, nur Grund, glücklich zu sein, denn du darfst jetzt das zweite Bochumer Erfolgserlebnis, den zweiten Dreier der Saison, nochmal Revue passieren lassen. Es hat geklappt gegen Reuter Fürth und du wolltest, wir haben uns vor zwei Wochen schon unterhalten, ein kämpferisches Spiel sehen. Hast du eins bekommen?
1: Also kämpferisch war es auf jeden Fall. Äh, ansehnlich war es natürlich nicht. Es war auch vom fußballerischen Niveau äh, deutlich schwächer als die beiden Spiele in der Vorsaison in der zweiten Liga. Aber darum ging es nicht, für beide Teams nicht. Es ging in diesem Fall wirklich nur um diese drei Punkte. Und ja, am Ende hat es geklappt. In der letzten halben Stunde ist Bochum auch offensiv stärker geworden. Defensiv waren sie kompakt, das hat geklappt. Äh, offensiv war dann in der letzten halben Stunde ein bisschen mehr Feuer drin. Vielleicht auch bedingt durch die Wechsel. Takuma Asano kam rein und äh, Danny Blum, die haben dafür frischen Wind gesorgt. Und unterm Strich würde ich sagen, war es am Ende dann auch ein verdienter Sieg aufgrund der klareren Chancen.
3: So viel hat führt, aber auch nicht aufs, äh, aufs Parkett bekommen, hatte ich das Gefühl. Ne? Nee, also, da
1: war eine Viertelstunde nach der Pause mal so ein bisschen in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück gehabt, die Bochumer. Aber dann hatten sie es eigentlich wieder im Griff, also defensiv. ne, Fußballerisch, offensiv, müssen wir nicht drüber reden. Äh, kann sich der VfL Bochum steigern und sollte er sich auch steigern jetzt gerade gegen Eintracht Frankfurt? Endlich mal wieder ein Heimspiel, sagt der VfL. Ist ja lange her nach zwei Auswärtsspielen und Länderspielpause. Ja. Und ja, fast 20.000 werden da sein, vielleicht auch 20.000, ein paar Karten gab es, stand jetzt noch. Äh, ich denke, auch Sonntagabends 19.30 Uhr wird die Hütte da wieder brennen.
3: Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie repräsentativ ist das? Ein Sieg gegen eine Mannschaft, die natürlich mit unten drin steckt.
1: Der ist jetzt für das Spiel gegen Frankfurt überhaupt nicht repräsentativ. Wie gesagt, das war eines dieser Schlüsselspiele in dieser Saison, dass der VfL Bochum dann irgendwo auch gewinnen muss um die Klasse zu halten. Schwer genug, der Druck war groß, der Druck ist jetzt am Sonntag wieder etwas kleiner. Das könnte vielleicht dafür sorgen, dass es dann auch spielerisch vielleicht etwas leichter fällt, da ein paar mehr Akzente zu setzen nach vorne. Bin mir eigentlich relativ optimistisch, wie es dann ausgeht. Die Frage.
3: Das ist natürlich die Frage, wie setzt du die Akzente? Ich fand das ganz äh, unterhaltsam. Sebastian Polter meinte ja nach dem Spiel, äh, vielleicht müssen wir so ein bisschen mehr Varianten einstudieren, ja, also sozusagen mit Standards aus dem Keller ballern. Äh, was sagst du, ist das der Schlüssel? Ja, müssen wir einfach muss, muss das einfach über ruhende Bälle dann laufen am Ende des Tages?
1: Naja, er meinte konkret die Standards. Die hatten sowohl in der Woche davor <lacht> besonders trainiert. Genau. Das war aber auch mit ein bisschen Augenzwinkern gesagt. Aber dass Standards gerade für eine Mannschaft, die in dieser Liga wie der VfL Bochum die anderen nicht dominieren kann, die meisten Gegner, eine ganz wichtige Waffe sind, das ist das ist ja Fußball einmal eins auch. Ja. Jetzt hat es zum ersten Mal also. geklappt. Wir werden sehen, ob es häufiger klappt.
3: Also ab jetzt taktisch Fallen vor der 16er-Kante einstudieren?
1: Ja, wenn es so einfach wäre. Ne?
3: Ja. Nein, ich denke schon, Aber dass der,
1: der VfL jetzt gegen Frankfurt äh, mehr die Offensive suchen wird, als zuletzt in führt. Auch angepeitscht von den Zuschauern, die bisher wirklich äh, großartig waren zu Hause. schauen wir mal, sie dürfen natürlich die Defensive überhaupt nicht vernachlässigen mit Kostic, mit äh, Boré vielleicht, der ja. bisher vielleicht noch nicht ganz so stark war, aber durchaus Potenzial hat, äh, wie ich gelesen habe, kommt da schon einiges wieder äh, auf die Defensive zu, die ja auch immer noch nicht in Bestbesetzung antreten kann.
3: Ja, auf dem Papier oder wenn man sich die beiden Namen erstmal hinlegt und sagt Eintracht Frankfurt gegen Bochum, dann äh, denkt man erstmal, oh, da müssen ja irgendwie Welten zwischenliegen. Aber auf dem Papier ist es ja letztendlich so, es geht gegen den Tabellennachbarn. Ne? Das heißt, eigentlich eine gute Ausgangslage, um eine Serie zu starten. Ich meine, das wünschen sich ja jetzt alle Bochumer. Ne? Also, der erste Schritt raus aus dem Keller ist getan. Das ist ein gutes Gefühl. Der zweite Schritt ist eine Serie. Wie schätzte Frankfurt als Gegner ein?
1: Ja, Frankfurt hat bisher noch Probleme, das ist ganz klar, die haben ja viele Unentschieden, ne? die haben fünfmal Unentschieden gespielt, äh, haben sich noch nicht so als neue Einheit gefunden, hatten mit äh, Silver einen ganz, ganz herben Verlust in der Offensive, ich glaube 28 Tore hat er gemacht letzte Saison, äh, frag mich nicht, noch etliche Vorlagen, acht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ein großer Verlust. wir haben einige neue Stürmer geholt, die bisher eben noch nicht äh, eingeschlagen sind. Der Trainer ist neu, der Vorstand ist, der Sportvorstand ist neu. Äh, offenbar greift da das eine Rad noch nicht ins, ins andere. Hat ein bisschen äh, interne Querelen vielleicht auch. Kostic wollte weg, der Armin Younes wollte weg, beide sind noch da. Kostic wirbelt mittlerweile wieder, Younes nicht. All das diese Gemengelage kann ich aus der Distanz natürlich auch nicht eins zu eins einschätzen, aber scheint dazu geführt zu haben, dass an Konstanz jedenfalls noch nicht zu denken ist. Dann haben sie aber ein Ausrufezeichen gesetzt mit einem überragenden Torwart Kevin Trapp, mit ein bisschen Glück in Bayern gewonnen immerhin. Dann kam ja. dieser Dämpfer gegen Hertha und alles war wieder in Schutt und Asche, wenn man das so liest und der Oliver Glasner ist ja auf der Pressekonferenz da auch richtig abgegangen. Ja. Jetzt spielen sie ja gleich, warten wir mal ab, was sie gegen Pireus machen in der Europa League, haben ja gleich ein Heimspiel und dann ist man wieder vielleicht einen Schritt schlauer und ja.
3: Ja, wir zeichnen ja Donnerstagabend auf, das heißt wir können leider noch nicht die Glaskugel bemühen, wir wissen noch nicht, wie das Ganze ausgeht, aber letztendlich, das ist halt auch ein Pflichtspiel mehr, da könnte die Ausgangslage für Bochum eigentlich schlechter sein. Ja,
1: sagt man so. ne. Ich, ich habe auch Fußball Sacht gespielt, so. wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau, Kreisliga B. Mehr <lacht> habe ich nicht geschafft, gebe ich ja. Ja ehrlich zu. Aber trotzdem ist die Grundeinstellung <lacht> doch eigentlich die gleiche. Also ich äh, spiele lieber, als dass ich trainiere und drei Tage nach dem Spiel. Wir wissen das Ergebnis ja jetzt nicht. Äh, wenn sie gewonnen ja. haben, kann das ja auch beflügeln. Also da sehe ich jetzt keinen Vorteil und keinen Nachteil. Das ist ein neues Spiel und da schauen wir mal. <lacht>
3: Ja. Und dann, äh, auch das zum Vorteil der Bochumer, du hast es gerade schon angesprochen, mit 20.000 Mann und Frau im Stadion, davon sind ja allein 15.000 mehr als 15.000 Leute Dauerkarteninhaber, habe ich das richtig gelesen, das ist ja der absolute Wahnsinn, könnte richtig laut werden oder wird richtig laut, hoffe ich ja mal.
1: 15.500 Dauerkarteninhaber, ja, ja, ist für den wow. Schaufel Bochum absoluter Rekord und das wird auf jeden Fall laut. Es war mit 15.000 schon laut, es war auch vorher mit, mit 11.000, 12.000 schon laut ähm, gegen Mainz. Und gegen Stuttgart, nee Stuttgart war der Letzte, gegen Hertha meinte ich, ne trotz Niederlage. Ja, der Sieg in Fürth, das muss man schon klar sagen, war schon sehr, sehr wichtig, sonst wäre die Stimmung, die jetzt wieder oben auf ist, gefühlt äh, sicherlich eine andere. Geht halt schnell. Ja. <lacht>
3: Ist ein, ist ein Angelpunkt, so wie 96, wie Andi es gerade gesagt hat, für Schalke wahrscheinlich ein, ein monumentaler Moment in der Saison sein wird, war dieser keller mega wichtig. Gut, du gehst jetzt gegen Frankfurt ran, hast allerdings auch mit fünf Ausfällen zu kämpfen.
1: Ja, der, den einen kann man jetzt alle paar Wochen oder, oder jede Woche erwähnen, der der Schmerz, der Simon Zoller, der hat einen Kreuzbandries, der wird wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr zur Höchstform auflaufen für den VfL, wenn er überhaupt hm. nochmal ran darf, aber das ist ja müßig, das jetzt jede Woche zu erwähnen. Natürlich schmerzt er. Natürlich ja. schmerzt auch der Ausfall von Maxim Leitsch, der bis auf das erste Spiel noch gar keine Partie gemacht hat. Ja, da <lacht> müssen halt andere in die Breche springen. Das ist dann so Insgesamt hat äh, Trainer Reis jetzt äh, mehr Auswahl als, als in den letzten Wochen. Ein paar sind zurück, Danny Blum ist äh, vielleicht noch nicht bei 100 Prozent, aber schon deutlich fitter als bisher. Und das könnte auch ein Unterschiedsspieler sein, wenn er richtig drauf ist. Der hat auch eine linke Klebe, der kann auch mal ein Tor schießen. Das ist ja eines der großen Probleme des VfL bisher. Äh, Takuma Asano wird im, wirkt immer frischer, auch im Training könnte ich mir vorstellen, dass er in die Startelf reinkommt. Äh, da sind schon mal zwei offensive Varianten mehr, die zuletzt angeschlagen oder noch nicht bei 100 Prozent waren, sodass äh, ja, die personelle Situation ist nicht top, aber jetzt auch nicht ganz schlecht. Damit muss man als Profiverein dann irgendwo auch leben.
3: Ja. Personelle Situation, das ist ein Problem, das es beim BVB eigentlich so gar nicht gibt. <lacht> Und trotzdem, Sebastian, ich hoffe, du hast dich jetzt gesammelt. Ich äh, lese es nochmal vor, 0 zu 4, die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Die Russen wurden so richtig lang gemacht, ähm, ist das etwas, Sebastian, was du auch persönlich verdauen musstest? Diese, diese höchste Pleite der Champions League, äh, der, der Vereinsgeschichte in der Champions League? Es ging ja allein schon mega bitter mit einem Eigentor los. Ne? Naja, ich stand ja nicht auf dem Platz, von daher hatte ich recht wenig zu verdauen. Mein Job ist drüber <lacht> zu schreiben und. Äh
2: <lacht> das funktioniert unabhängig davon, ob sie gewinnen, unentschieden spielen oder verlieren. Also da muss ich vielleicht auch eine mal... Eine gesunde Distanz also. Muss ich mal mit dem Vorurteil aufräumen, dass alle Journalisten, die einen Verein begleiten, auch immer automatisch Fans des Vereins sind. Das ist, ist kein Automatismus und von daher habe ich das gut verdaut. Ich muss aber einmal eine kritische Rückfrage stellen, weil mein, mein Sarkasmusdetektor gerade widersprüchliche Signale bei dir empfangen hat. Und du sagst, Was? die Personalsituation ist in Dortmund kein Thema. Da muss ich, falls du das ernst gemeint haben, solltest doch energisch widersprechen. So bitte, damit widersprich. Ja, auch Dortmund hat hat äh, schleppt, äh, das, ist jetzt, das gehört zu dem Spiel vielleicht auch in den Thematiken dazu, äh, Matthias Sammer hat das sehr engagiert äh, als als Experte darauf verwiesen, dass, dass Dortmund tatsächlich massive Personalprobleme hat und das stimmt auch, also es ist zum Beispiel Giovanni Reiner fehlt jetzt schon sehr lange verletzt, Mahmoud Dahoud fehlt verletzt. Ähm, wer fehlt noch? Dann Axel Sagadu war ewig verletzt, war jetzt mal wieder im Kader und viele andere. Und dann gibt es sehr, sehr viele, die irgendwie aus langen Verletzungspausen zurückkommen und sich mehr schlecht als recht über den Platz schleppen. Also Mats Hummels beispielsweise, der der hat jetzt Ewigkeiten mit seinem Knieproblem zu kämpfen. Emre Can ist noch nicht wieder voll fit. Und das, also das zieht sich schon schon durch, dass es recht recht große Verletzungsproblematik gibt und einen recht kleinen Kreis, der eigentlich permanent dabei ist. Also da ist, geht ist das es, eine legitime
3: den, Ausrede für die Nummer in Amsterdam?
2: Also das reicht nicht, reicht mir nicht, um das zu erklären. Also Matthias Sammer hat das ja tatsächlich fast als einzige Erklärung herangezogen. Der ist natürlich auch, sag mal, ein bisschen befangen in einer etwas schwierigen Doppelrolle als BVB-Berater und TV-Experte. Ähm, <lacht> man kann, ich glaube, in, in Teilen ist das, kann man das natürlich immer heranführen. Dazu muss ich sagen, da kenne ich die Fitnesswerte der Spieler auch zu wenig. Das ist ja von außen tatsächlich immer für uns sehr schwer zu beurteilen. Die haben, da haben die Clubs ganz andere Einblicke. Wie, wie sind die drauf? Aber das reicht mir alleine nicht, um dieses Spiel zu erklären. Die waren ja nicht nur körperlich überlegen. Die waren fußballerisch. Also Ajax war auch fußballerisch überlegen. Ajax war taktisch um Längen voraus. Also das, das habe ich auf dem hm. Niveau eigentlich selten gesehen. Ob von Dortmund oder von einer anderen Mannschaft. Das eine der anderen wirklich, wirklich mannschaftstaktisch so überlegen war. Also die Dortmunder wussten im Mittelfeld ja gar nicht, wo sie hinlaufen sollten. Also mir taten mir taten Jude Bellingham und Julian Brandt fast schon leid als Achter. Die hatten irgendwie ständig so viel Gegenspieler und so viel Raum zu besetzen, weil die vor ihnen nicht richtig mitverteidigt haben, weil es keine vernünftigen Übergaben gab, offenbar keine Absprachen, weil, weil Ajax das Spiel ständig breit machen konnte und Dortmund irgendwie auf dem Flügel nicht dahinter, dagegen halten konnte. Und auch, auch die Außenverteidiger konnten einem fast leid tun, weil die von den Vorderleuten keine Unterstützung bekamen. Also das war das kann man wirklich bei aller Liebe nicht nur mit körperlichen oder, oder gesundheitlichen Problemen erklären, sondern da lag schon sehr, sehr vieles im Argen.
3: Lass uns das nochmal aus deiner Sicht so ein bisschen Revue passieren lassen. Es ging ja mit dem Eigentor von Marco Reus los. Da ist er irgendwie ganz blöd mit dem Kopf dran gekommen, wollte den Ball eigentlich irgendwie wegköpfen und hat ihn dann halt genau ins Netz gehauen. Ist das War das verdient schon zu dem Moment oder war das dann so ein Wendepunkt in der Partie, wo du gesagt hast, oh...
2: Jetzt geht's abwärts. Ja, also ich tue mich jetzt schwer, nach elf Minuten von Verdienst zu sprechen. Aber es gab vorher mhm. tatsächlich auch schon ein, zwei Szenen, wo wo die Dortmunder ganz schön luftig verteidigt haben. Und wo, also es gab gab nicht lange vorher eine Szene, da grätscht Mats Hummels so eben noch dazwischen. Sonst, glaube ich, Anthony, der ein überragendes Spiel gemacht hat auf Seiten von Ajax Amsterdam, der kam recht, ja. also eigentlich recht frei zum Schuss. Aber das, das, das bereinigt Mats Hummels dann eben noch mit einer wirklich, wirklich guten Grätsche. Aber auch da hatte sich Amsterdam schon sehr leicht durchkombiniert. Dann gab es kurz danach noch eine Szene, wo auf links, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber einer, einer der, der Ajax-Spieler dann auf links relativ unbedrängt durch Akanji und Bellingham irgendwie durchdribbeln kann und auch zum Abschluss kommt. Also es gab schon so zwei, drei Szenen, wo sich das andeutete, dass das äh, eine Herausforderung werden würde für Dortmund. Also das Tor fiel auf keinen, obwohl es früh fiel, fiel auf keinen Fall aus heiterem Himmel. Also das no. sondern da waren schon vorher ein paar gefährliche Szenen bei gewesen und ja. Dann fiel dieser Ball halt rein und das Unheil nahm so seinen Lauf.
3: Ja, und dann nach dem 0 zu 2 hat man ja Mats Hummels schon angesehen. Er war so, Leute, wir müssen jetzt mal wieder Ruhe reinbringen. Hat alles nicht funktioniert. Ajax war da einfach dominant.
2: Ajax war dominant und die Dortmunder, also durch die Bank weg, enttäuschend. Also da muss man auch Mats Hummels ganz klar mit reinnehmen. Ähm, der da vielleicht versucht hat, die anderen ein bisschen anzustacheln, aber der auch, ein wie ich finde, wirklich für seine Verhältnisse richtig, richtig erschreckend schwaches Spiel gemacht hat. Also wirklich echt Probleme gehabt. Also man merkt, glaube ich, bei ihm, dass ist so etwas, das zieht sich zieht sich eigentlich schon durch viele Jahre, wenn er körperlich angeschlagen ist, wie er es momentan definitiv ist. Also diese diese Kniegeschichte, die bremst ihn schon. Das, das kann man, glaube okay. ich, nicht anders sagen. Und er ist ja ein Spieler, der, der der ein sehr riskantes Abwehrspiel pflegt. Der rückt sehr oft raus, versucht Bälle abzufangen, bevor der Stürmer drankommt, versucht vorm Stürmer an den Ball zu kommen, rückt aus der Kette raus und für, dafür muss das Timing halt absolut stimmen. Und jetzt, wenn, wenn, du, wenn er so ein bisschen angeschlagen ist, dann merkst du, dann kommt er öfter mal einen halben Schritt zu spät und das ist dann fatal, weil du dadurch dann riesige, riesige Lücken in der in der Abwehr hast und das war so ein, dieses Spiel war ein Paradebeispiel dafür, was dann passieren kann und wie dann eine gegnerische Mannschaft das ausnutzen kann, weil das immer wieder dazu geführt hat, dass Unruhe hinten drin war, also Mats Hummels ist da, hm. muss man sagen, absolut mit den Mannschaftskameraden mit, mit untergegangen, kann man so sagen, ähm, ist fast Also ich würde da fast niemand positiv herausheben können, einzig Gregor Kobel, der hat bei mir mit Abstand die beste Note bekommen, der hatte einen Zweiformkomma komma stehen und wenn ein Torhüter vier Tore kassiert und trotzdem noch im Zweierbereich bewertet wird, dann muss man eigentlich viel mehr gar nicht mehr über das Spiel sagen, also er hat wirklich noch mit einigen sehr guten Paraden verhindert, dass das Ganze ja. noch viel schlimmer aussah.
3: Spricht eine klare Sprache. Jetzt haben wir aber auch natürlich schon gute Leistungen von Borussia Dortmund in dieser Saison gesehen und äh, dem Verein wird ja nicht erst seit Dienstag nachgesagt, dass die Jungs auf dem Platz äh, ja Probleme damit haben, äh, konstant hohe Leistungen äh, abrufen zu können. Ist das für dich ein weiterer Beleg für diese These
2: gewesen? Ja, ich bin bin immer vorsichtig damit, jetzt aus einem Spiel grundsätzliche Thesen abzuleiten. Also mhm. da kam jetzt natürlich vieles zusammen. Das war ein richtig schlechtes Spiel, gegen allerdings auch einen richtig guten Gegner, muss man sagen. Es hätte jetzt auch nicht jeder Gegner unbedingt die Dortmunder so weggefiedelt. Also Ajax, die haben ja vorher auch schon schon gegen Besiktas 5-1 gewonnen, wenn ich es richtig. Nee, nicht nee, gegen Lissabon 5-1 gewonnen. Gegen Besiktas habe ich das Ergebnis gar nicht im Kopf, aber auch recht hoch. Also, die können schon richtig kicken und die sind, die haben wirklich richtig gute Spieler da. Ähm, von daher bin ich jetzt vorsichtig, da jetzt total allgemeine Trends rauszuziehen oder Belege für eine übergeordnete These jetzt zu nehmen. Ähm, es kam viel zusammen in diesem Spiel, was danach jetzt wieder hochkochte, wovon sich diese Mannschaft seit Jahren nicht freimachen kann, ist dieser Vorwurf, wenn es halt nicht gut läuft, dann fehlen vielleicht die Spieler, die vorangehen oder dann gibt es so viele Spieler, die zu schnell den Kopf hängen lassen, also das hat ja auch... Auch Marco Rose nach dem Spiel so gesagt, er, ja. da, da wurde, ich weiß gar nicht, wer es, irgendeiner der Experten brachte als, als Beispiel Joshua Kimmich, ein Spieler, der da vielleicht anders mit umgehen würde und da hat Marco Rose auch gesagt, ja, der Unterschied ist dann vielleicht, Joshua Kimmich winkt zwar auch ab, aber der wird dann richtig sauer und tut alles, um das irgendwie noch zu drehen und das hat uns so ein bisschen, also uns, sagte er, also hat Borussia Dortmund so ein bisschen gefehlt an so einem Tag, dass, dass äh, die Körpersprache nach dem 0-2 schon war, als legen sie 0-4 oder 0-5 hinten. Und ich bin jetzt, ja. weiß Gott, keiner, der immer alles an Körpersprache festmacht. Das ist mir dann auch oft zu billig, weil das immer nur so eine Erklärung ist, Körpersprache und Mentalität, die wird dann immer dann herangezogen, wenn man keine anderen Erklärungen hat. Das war, weiß Gott, nicht die einzige, aber das ist natürlich etwas, was diese Mannschaft schon länger begleitet und was sie in dem Spiel zumindest nicht hat ausräumen können.
3: Bin wenn wir, wenn du hast ja schon recht, man muss das differenziert betrachten und diesen Totalausfall letztendlich ja auch im Kosmos äh, Champions League Saison stellen in den Kosmos äh, Champions League Saison stellen. Unterm Strich hast du zwei Siege und letztendlich ja diese eine Niederlage. Du bist immer noch Gruppenzweiter in äh, Gruppe C. Was 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 nehmen wir mit? Wie hoch stellen wir diese Niederlage? Ja, also du du du. Sie ist natürlich nicht nur in dem Spiel, also
2: die die anderen beiden Siege, die war das waren jetzt keine rauschhaften Siege, also weder mhm. weder gegen Besiktas noch noch gegen Sporting, ähm, wir nehmen mit und das ist das hat sich ja auch schon in anderen Spielen gezeigt, dass es halt schon noch ein langer Weg ist, dahin zu kommen, wo Marco Rose mit der Mannschaft hin will, das ist jetzt auch nicht zwingend überraschend, ähm, wenn man sieht, dass der Trainer noch nicht wahnsinnig lange im Amt ist, dass die Vorbereitung nicht mhm. zerstückelt war, die ganzen EM-Fahrer, die nicht dabei waren, die Verletzungsproblematik, das alles, diese ganzen mildernden Umstände habe ich ja schon angesprochen, also es ist nicht überraschend, dass noch nicht alles so läuft. Ähm, Ajax auf der anderen Seite war jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie dieser Fußball aussehen kann, den man in Dortmund eigentlich anstrebt. Ähm, bis dahin ist es noch ein gutes Stück, das, das hat man wieder einmal gesehen und das, das sollte so nicht überraschen, dass das jetzt so eklatant äh, ausfiel, dieses Kräftemessen und dass Dortmund da so unterlegen war, dass, das ist natürlich dann schon aus Dortmunder Sicht erschreckend. Das sollte so nicht passieren, egal wie lange der Trainer dabei ist, egal welche Probleme man vorher hatte. Das darf natürlich so deutlich nicht ausfallen. Aber es stellt jetzt nicht alles auf den auf den Kopf, finde ich. Also es, es gab davor hm. jetzt auch durchaus schon schon ziemlich gute Spiele unter Marco Rose, auch wo, wo die Leistung gegen den Ball auch sehr gut war. Ähm, es ist noch viel zu tun, das, wie gesagt, das wusste man vorher, das weiß man danach erst recht und jetzt muss man halt gucken, wie wie die Reaktion ausfällt. Jetzt geht es am Wochenende gegen Bielefeld, das ist jetzt nicht der ganz hohe Gradmesser vielleicht, da muss man natürlich jetzt erfolgreich spielen und muss zeigen, dass man dass man daraus gelernt hat, falls man das in so einem Spiel überhaupt zeigen kann. Dann geht es ja in zwei Wochen schon wieder gegen Ajax und da ich, bin ich dann sehr ja. gespannt zu sehen wie dann die Mannschaft dort auftritt. Also das wird dann wirklich sehr, das wird dann tatsächlich so ein interessanter Gradmesser zu sehen. Was hat man gelernt daraus? Ja. Wie tritt man auf? Was macht man anders?
3: Da fällt Bielefelds ja fast schon in die Kategorie, ein bisschen überspitzt formuliert, dankbarer Gegner, um sich wieder aufzuraffen, oder? Jein, also einerseits ja, aber andererseits sind ja immer
2: genau das die Spiele, wo du dich dann als so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund auch verdammt schwer tun kannst, wenn du weißt, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen. Und also alles andere als ein deutlicher Sieg ist eigentlich schon eine Niederlage. Und ähm, da hat sich gerade der BVB in der Vergangenheit ja auch nicht immer leicht getan mit solchen Mannschaften, sondern das ist ja, wenn man auf die Vergangenheit blickt, dass der BVB nie ganz vorne in der Tabelle landete, hatte selten damit zu tun, dass sie die direkten Duelle gegen die anderen Spitzenmannschaften verloren haben, sondern meistens, dass sie dann so bei Gegnern der Kategorie Bielefeld, Augsburg, Mainz und so weiter Punkte haben liegen lassen. Aber natürlich, ist gar keine Frage, du musst natürlich jetzt als Borussia Dortmund das Spiel in Bielefeld gewinnen. Also, das ist, das ist der Handbruch mhm. ist ja klar, aber wie gesagt, das, diese, diese Ausgangslage macht es nicht zwingend immer einfacher. Ich, wir haben ja vorhin jetzt über das Spiel Bochum gegen Fürth gesprochen. Da hat man ja auch gesehen, da waren zwei Mannschaften, die wussten genau, sie müssen dieses Spiel zwingend gewinnen. Und dann sieht das nicht immer unbedingt wahnsinnig schön aus. Ne? Also, das, und das ist genauso, kann es, kann es dann da jetzt bei anderem Kräfteverhältnis auch laufen.
3: Jetzt hat der Kollege Marian Laskin, der war schon über den Appell von Michael Zorc geschrieben, der hat eine klare Reaktion gefordert und das wird sich ja jetzt nicht auf die Bundesliga beziehen, sondern wahrscheinlich primär, du hast es gerade schon angesprochen, auf das Rückspiel gegen Ajax in knapp zwei Wochen,
2: ne? Ja, das bezieht sich auf alles. Also du musst natürlich jetzt auch gegen Bielefeld eine Reaktion sehen. Also du wirst auch gegen Bielefeld mhm. nicht so orientierungslos über den Rasen laufen dürfen, wie wie äh, du das gegen Amsterdam getan hast. Ne? Also jede Bundesliga-Mannschaft kann vernünftig Fußball spielen. Und auch die Bielefelder, die haben zwar in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen, aber die sind jetzt auch nicht so angenehm zu bespielen. Ähm, mhm. Und von daher musst du auch gegen die dich steigern und kann sich sagen, ja, das nehmen wir jetzt so im Vorbeigehen mit und, und gucken mal in Richtung Amsterdam.
3: Also das kannst du dir absolut nicht erlauben. Ein Totalausfall also. Bleibt es einer. Wir werden sehen, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund. Vier Tore haben die Borussen kassiert. Und äh, das lässt sich ohne Probleme ein Totalausfall nennen. Apropos Totalausfall, Dirk, ja, danke. wir wollten doch noch, Das bezieht sich nicht auf dich, um Gottes Willen, wir wollten aber über den MSV Duisburg reden und äh, naja, zumindest äh, hat es gestern da mal ein Torfestival gegeben, ein 8 zu 0 im Niederrhein-Pokal. Was können wir uns davon kaufen? Ja, mein
4: Gott, äh, dafür müssen sich die äh, Zebras jetzt nicht entschuldigen, dass sie 8 0 gewonnen haben. Nein, es war ja ein äh, Gegner aus der Kreisliga A, der glaube ich auch, äh, ich habe das erste Pokalspiel nicht gesehen, aber glaube ich ein Tick schwächer war als Rainer Tambon damals. Nein, es war ja, es war äh, einfach das Spiel, äh, zwei Tage nach der Trainerverpflichtung, äh, wo es um die ersten Signale geht. Das sagte, sagte der ähm, Trainer ja hinterher, also Hagen Schmidt, der neue Trainer, äh, dass er halt Ansätze gesehen hat. Ja, der mhm. äh, dreht jetzt keine Ehrenrunde, weil du 8-0 gegen Hellas Krefeld gewonnen hast. Also er hat das schon sehr nüchtern eingeordnet. Es ging ihm darum, Bereitschaft, Leidenschaft, Einsatz zu sehen. Er hätte gerne noch mehr Tore gesehen, weil er hatte in der Schlussphase, als es 8-0 stand, die Mannschaft noch weiter gepusht und ja, die am Krefelder waren ja stehen K.O. Ja. hat ja irgendwann in der 70. Krämpfe gekriegt, weil er auch der Mann war, bei denen die äh, am meisten getan haben. Was ja jetzt auch schon viel aussagt.
3: Ja, Hagen Schmidt, du hast den Namen gerade schon genannt, der neue Trainer an der Westenderstraße in Meiderich. Und unsere Hörer sind fußballfachwissenstechnisch ja relativ gut unterwegs. Es ist jetzt aber keine Schande, den Namen äh, noch nicht zu kennen den noch nicht auf dem Zettel zu haben. Dirk, kannst du uns einmal kurz erzählen, woher kommt Hagen Schmidt und wie kommt er zum MSV?
4: Ja, also erstmal ist es für uns auch komplett überraschend gewesen. Also die Trainerdiskussion, die Gerüchteküche war ja relativ mau so die letzten Tage, weil der MSV ja auch andere Probleme hatte. Ja, Hagen Schmidt hat zuletzt vier Jahre lang die U17 äh Nee, fünf Jahre lang. Die U17 von Borussia Mönchengladbach in der B-Jugend-Bundesliga trainiert. Davor war er U19-Trainer beim VfL Wolfsburg. Ja, das sind halt die entscheidenden Stationen bei ihm. Er hat nach seiner aktiven Laufbahn, also er hat im Osten gespielt, ist geborener Thüringer. Er hat Regionalliga Ost bzw. Nordost war halt das Höchste, wo er gespielt hat. Danach hat er zwei Nachwuchsleistungszentren geleitet, Hallescher FC und äh, Sachsen Leipzig. Ja, und es ist halt eine sehr spannende Geschichte. Er ist 51 Jahre und mit 51 Jahren den Sprung als Jugendtrainer in den Seniorenprofibereich ist schon, ähm, ja, äh, ist glaube ich einzigartig. Ich kann jetzt äh, mich an keinen vergleichbaren Fall erinnern. Hm.
3: Da kann man schon fast nicht mehr von einem jungen Wilden sprechen. Aber ja, letztendlich ist es so, ne, er ist jetzt, er hat jetzt diesen, diesen Schritt geschafft, etwas später im Leben vielleicht als andere. Du hast ihm jetzt schon so ein bisschen auf die Finger schauen können, beziehungsweise auf die Taktik schauen können. Was macht er jetzt zum Beispiel anders als Ex-Trainer Pavel Dotschew, der ja gegangen wurde? Ich habe so ein bisschen die, die MSV-Fans in den sozialen Medien verfolgt und die haben zumindest skeptisch auf diese Neuverpflichtung reagiert.
4: Ja, ich meine, man jetzt von außen betrachtet, du steckst tief in der Krise und holst einen Jugendtrainer. So, ne? Und den keiner hm. kennt. Also den jetzt nicht despektierlich, aber der halt unbeschriebenes Blatt ist. Ne? Und das ist ein paar Namen waren ja doch im Gespräch, Kozinski und so, und äh, da hat vielleicht so mancher äh, Fan gehofft, dass vom Namen her ein Schwergewicht kommt. Ähm, das, äh, ja, also was er jetzt, was was auffällig ist in diesen zweieinhalb Tagen, ist äh, die Ansprache zur Mannschaft ist sehr direkt, äh, intensiver, lauter. Ich glaube, das ist auch ein normaler Vorgang, wenn es einen Trainerwechsel gibt und ein Trainer zu einer Mannschaft kommt, die die äh, jetzt äh, nicht performt hat ähm, im Training unterbricht, unterbricht er viel, spricht die, äh, spricht die Spieler direkt an. Also er hat zum Beispiel am Montagabend Entschuldigung, im ersten Training äh, die Nummer unterbrochen und hat die Abwehrspieler gefragt, ob sie denn hier zusehen wollten oder ob sie spielen wollten. Weil wenn sie zusehen <lacht> wollen, er wird sich dann eine Karte für die Tribüne kaufen, um sich ein Spiel anzugucken. Also das sind schon so solche Geschichten, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist. Ich glaube, das äh, machen viele Trainer. Ich erinnere mich an die erste Einer von Thorsten Lieberknecht, der da auch irgendwann mal dazwischen gegangen ist und ähm, Gino Lettieri, ähm, das sind halt die normalen äh, Vorgänge. Ne? Also jetzt so ein, so ein Maß zu finden zwischen etwas härterer Hand und natürlich auch die etwas weichere Hand, die ja jetzt dieses angeknackste Selbstvertrauen äh, behutsam wieder aufbauen muss.
3: So, jetzt bin ich ja hier Moderator und muss vielleicht auch gelegentlich mal überspitzte Aussagen einfach in die Runde werfen und gucken, wie ihr darauf reagiert. Und du darfst gerne dazwischen Gretchen Dirk, äh, falls die Aussage in deinen Ohren überspitzt klingt. Ich finde... Mit dieser, Verpflichtung, mit dieser Verpflichtung bewegt sich der Vorstand auf einem sehr, sehr dünnen Eis. Denn wenn jetzt Hagen Schmidt scheitert, dann wird das natürlich nicht nur Sportdirektor Ivo Grillitsch, sondern auch den MSV-Chefs angekreidet, oder? Ja, wobei, wenn Kautzinski gescheitert wäre, wäre er dasselbe im Grün.
4: Also das ist, das ist auch für Hagen Schmidt nicht einfach. Er muss ja jetzt nicht nur eine Mannschaft auf Kurs bringen, er muss den ganzen Verein retten. Weil, 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 die, weil die Stimmung so aufgeladen ist. Äh, Erstmal die, die Art und Weise, wie die Mannschaft in Zwickau verloren hat. Ein äh, sicher geglaubter Sieg äh, noch aus der Hand gegeben wurde. Dann das Desaster für den MSV-Vorstand äh, im Nachklang der Mitgliederversammlung. Mit allem Drum und Dran, Presseausschluss und so weiter, ähm, der Verein hat im Zuge der Mitgliederversammlung großen Schaden genommen, Ingo Walter hat großen Schaden genommen. Die Reaktionen, die wir so äh, in den letzten Tagen äh,
3: aufgefangen haben. Ganz kurz dazu nochmal, äh, Mitgliederversammlung. Ja, da noch Mitgliederversammlung
4: so nochmal für äh, wir sind ja kein Lexikon, ähm, äh, Mitgliederversammlung, es wurden halt, äh, es wurde ein Antrag gestellt von Mitgliedern, äh, dass äh, ab einem bestimmten Tagesordnungspunkt Aussprache, Wahlen, etc. Die Presse ausgeschlossen wird. Dieser Antrag wurde letzte Woche Dienstag damit großer Mehrheit angenommen. Äh, ein Vorgang, den es bei MSV Duisburg noch nie gegeben hatte. Und uns genau. ähm, diese Nummer hat halt äh, bundesweit ein Echo äh, ausgelöst. Ähm, na, heute hat mich noch ein Journalist an der originalen Tageszeitung äh, angerufen, weil er dieses Thema äh, auch nochmal aufgreifen möchte. Ähm, was wir hier jetzt in Duisburg mitkriegen, es gibt viele Irritationen, äh, Politik, Wirtschaft, auch äh, aus dem Kreis von MSV-Sponsoren, äh, die zum Teil fassungslos äh, über das Erscheinungsbild des äh, Vereins sind. Ja und da hängt es jetzt ja, an den kommenden Ergebnissen weil weil und der, wir ne, also der, 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 ähm, das Eis ist dünn auf dem der Vorstand äh, läuft und es muss jetzt funktionieren es muss jetzt äh, hm. funktionieren ähm, am besten schon mit einem Sieg gegen Kaiserslautern was allerdings auch wo der Trainer der Trainer hat noch mal gestern gesagt es ist ein langer Weg ja, wir sind keine Zauberer wir sind Trainer und äh, es ist es gibt ja viele Probleme in der Mannschaft, äh, sonst wird die Mannschaft ja nicht dastehen, wo sie äh, steht.
3: Ja, also wie schätzt du die Sache gegen Lautern ein? Die sind ja eigentlich ganz gut unterwegs. Dagegen ja, die haben jetzt vier MSV Spiele in
4: Folge ohne Gegentor gewonnen, die sind fünf Spiele ohne Folge, haben sich allerdings zwischendurch im Landespokal äh, äh, blamiert, äh, das ähm, ist natürlich eine ganz andere Nummer jetzt als Zwickau. Die haben Lauf, die, die hatten ja auch ihre Probleme in der letzten Saison, zu Saisonbeginn und die haben jetzt ihren Lauf. Und beim MSV Duisburg ist ja eins, jetzt das Spiel in Zwickau, ein großes Problem, die Fitness, die offenbar nicht stimmt. Mhm. Das, das haben wir ja aufgedröselt, dass die Mannschaft in den letzten Wochen häufig hinten raus in der Schlussphase viele Tore äh, gefangen hat und dadurch auch Spiele verloren hat. Der, der Interimstrainer Uwe Schubert hat ja auf, nach dem Spiel offen zugegeben, die Mannschaft war müde. Erst Beine müde, und Kopf müde. Ähm, und und diese, diese Fitnessprobleme, die ziehen sich ja auch schon durch die letzten anderthalb Jahre. Äh, Marvin Compea, ja. als er äh, der Interimstrainer nach der Lieberknechtentlassung war, hat gesagt, die Mannschaft ist müde, Pavel Dotschow hat das auch mehrfach gesagt, die Mannschaft ist müde und ähm, ja und, und dieses Problem äh, muss der Trainer, der neue Trainer lösen. Äh, Haben Schmidt ist, hat ja seine Spielidee dargelegt. Viel Aggressivität, viel Tempo, viele Sprints ist, finde ich, finde ich interessant, äh, wenn denn die Kräfte reichen. Jetzt kurz ja. für, für so ja. eine
3: äh, Umstellung. Wir werden sehen, welche Mittelchen Hagen-Schmidt gegen Müdigkeit in seinem Köfferchen hatte und das schon am Montag gegen Kaiserslautern und dann reden wir mit Sicherheit nochmal, Dirk, also ich glaube nicht, dass du das letzte Mal in dieser Runde gewesen bist. Ich bin mittlerweile Stammgast. Ja, sozusagen aus der dritten Liga direkt in den Fußball-Inside-Podcast. Gute Aussichten beim MSV, leider nein, aber ich spüre schönen Optimismus aus Bochum und wir werden natürlich auch schauen, wie sich die Situation in Dortmund entwickelt und vor allen Dingen schauen wir natürlich hier bei Fußball-Inside mit Sicherheit nochmal auf das Rückspiel gegen Amsterdam. Ach, schön, das war ein, war ein schöner Einblick äh, für mich hier in Ostdeutschland, dass ich mal wieder richtig so eine so eine richtige Welle Ruhrpott-Fußball abbekommen habe. Äh, Männer, zum Schluss noch den, äh, den, äh, den spaßigen Part dieser äh, Podcast-Reihe. Wir wollen natürlich noch die anstehenden äh, Partien tippen. Wollen wir mit äh, Bochum Frankfurt starten?
1: Ja, ich bin ja Optimist. Ne? 2-1 Bochum. Habe ich mhm. auch bei unserem Watz-Gewinnspiel-Tippspiel äh, getippt. Also bleibe ich dabei. 2-1. Gut.
2: Gut, wer bietet mehr? Ich sag 2-0. Ah, komm. Boah. Sebastian. Ja, dann gebe ich mal den Realismusbeauftragten. Also ich... Mit viel mit viel Goodwill gebe ich ein
3: 1-1. Doch nicht ganz Realismus. Okay. Okay, du darfst direkt weiter Realist sein. Das zweite Spiel auf unserem Zettel natürlich Arminia Bielefeld gegen Dortmund. Ja, äh... <lacht> wird sich Dortmund, glaube ich, schwerer tun, als man denkt. Aber
2: es wird, wird ein dreckiges... 2-0 werden für den BVB.
3: Alles klar, nehmen wir mit und dann gehen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss. In die ja, wie, der Rest zurück. muss ich tippen oder was? Achso, ja, Entschuldigung, yeah. Sebastian, jetzt habe ich jetzt bin ich, ja, ich, recht, dass ich da Ralf und Dirk einfach rausnehme. Natürlich müsst ihr auch tippen. Mann, hm. wer möchte zuerst? Also das
4: ich die Dortmund 10, da
3: 3-0. Okay
1: dann bleibt mir ja eigentlich nur noch das 1-0. Ne, nee, ich sag 2-1 für Dortmund, weil Dortmund kriegt ja eigentlich immer einen rein. Bielefeld ist zwar eigentlich auch mega äh, sturmschwach, aber für einen Treffer reicht es diesmal. Also 2-1 für Dortmund.
3: Ralf bleibt seiner Linie treu. Dann haben wir noch MSV Duisburg gegen Kaiserslautern, gegen die Teufel von Betzenberg. Was passiert da denn wohl, Dirk? Du darfst anfangen.
4: Sie gewinnen nicht, aber sie schenken den Lautern zumindest ein Tor ein,
3: 1-1. Okay. Cool. Sebastian, Ralf, was sagt Viel ihr? Viel Einsatz, viele Tore. Ich erhöhe zwei, auf 2-2. Ah, <lacht> ich war schneller, ja. ja nein, ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja durchaus erlaubt. Dann tippt ihr halt beide
2: 2-2. Bisschen okay, Luffy-mäßig, aber gut. Ne
3: ja, nehmen wir mit, ist erlaubt. Ist auch schwer einzuschätzen, finde ich. So, Ralf, Dirk, Sebastian, äh, das war eine sehr bunte, lustige Runde. Ich danke euch vielmals. Jetzt bleibt natürlich nur noch eine Sache und zwar unsere Hörer direkt anzusprechen. Liebe Hörer, ihr könnt euch natürlich wie immer gerne mit Feedback bei uns melden. Das geht via E-Mail an hallo-inside.de oder schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht rein. Freuen wir uns auch drüber. 0152-3104-0572. Gerne mal melden. Männer, in die Runde nochmal vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend und äh, ich würde sagen, wir hören uns die Tage. Ciao. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Fußball Inside. Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.